0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 149. Как война превращает отцов в монстров. Привет, это Шура. Недавно меня толкнул мужчина. Я шла по улице и увидела, как мужчина дает пощечину женщины с маленьким ребенком на руках. Не успев переработать увиденное, я эмоционально подлетела к девушке и попыталась узнать, нужна ли ей помощь. Девушка испуганно пробормотала, что с ней все в порядке. В этот момент ее партнер, это я поняла по его крикам, она мне изменила, подошел вплотную ко мне, начал орать и тыкать своим пальцем в мою грудную клетку. Он повторял, чтобы я отъебалась. Я строго ответила, чтобы он не разговаривал со мной в таком тоне. Тогда мужчина толкнул меня. Я спросила девушку еще раз, могу ли я помочь ей, и после просьбы уйти окончательно развернулась. Я раньше видела такие сцены, но обычно проходила мимо, не зная, как вести себя. Я никогда не думала о своей безопасности в подобные моменты. Мне казалось, что если мужчина, только что публично поднявший руку на женщину, поднимет ее еще раз на вторую, совсем незнакомую, что он жалкий мудила, не способный ни на что, кроме грубых сил. Но я всегда могла уйти, и эта мысль придавала смелости. А женщины, которых я видела, были в гораздо более уязвимом положении. Мне было страшно за них. Вчера мы выпустили материал о том, как военный опыт приводит к посттравматическому расстройству, как мужчины превращаются в монстров после войны, как бьют своих детей и жен, как армейская иерархия проникает в модель семьи и становится властной нормой, где насилие – это основной метод воздействия. «Помню, что было очень больно. Я кричала и звала на помощь, но мама не пришла. Мне все еще тяжело об этом вспоминать. Я сильно обиделась на маму за то, что она не заступилась за меня. Я не понимала, что происходит, почему у него такая агрессия. Я смотрела ему в глаза и боялась, что он меня убьет», — рассказывала героини материала. После чтения этой статьи я вспомнила свой недавний случай на улице. Меня накрыло ужасное ощущение неизбежности насилия. «С войной ничего не закончится». Искалеченные мужчины вернутся домой и будут причинять боль своим близким. Но в наших силах сделать это насилие более видимым. Рассказывать про ПТСР, пытаться помочь людям, подвергающимся насилию. Даже если женщина на улице попросит вас уйти, помните, что ваше выражение солидарности – это тоже поддержка. Так пострадавшая сможет почувствовать, что происходящее насилие ненормально, и люди вокруг это видят и готовы помочь. Эту идею мне подсказала подруга в центре сестры. Я ненавижу, что война делает с людьми. Что произошло за день? Война 156 день. Утром 29 июля российские войска обстреляли Краматорск и Николаев. Погибло 6 человек. В Николаеве обстрел пришелся по автобусной остановке в жилом районе. Погибли 5 человек, семеро были ранены. В Краматорске в результате обстрела погиб один человек, еще 5 ранены, полностью уничтожены два частных дома. Еще 21 получил повреждения. Офис Генпрокурора Украины. В Еленовке погибли около 40 человек и 130 получили ранения. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Представители ДНР ранее заявляли о 53 погибших и 75 раненых в результате ракетного удара по Еленовке, где находятся украинские военнопленные. Россия обстреляла пригороды Киева, 15 человек пострадали. В результате обстрела Вышгородского района пострадало 15 человек, погибших нет. Обстрел произошел в день, когда Украина в первый раз отмечала новый праздник – День Украинской государственности, и когда президент Литвы находился с визитом в Киеве. Всего 28 июля Россия выпустила по территории Украины более 25 ракет. Под обстрел, кроме Киевщины, попали еще Черниговская, Николаевская, Сумская, Харьковская и Днепрская области. Глубокое внедрение российской агентуры помогало сдавать безбоя деревни и военные объекты в Украине. В расследовании Рейтер заявляется причастность Валентина Витера, начальника службы безопасности Чернобыля, к сдаче АЭС безбоя 24 февраля 2022 года. Источники подтвердили сообщение Западной разведки о том, что Кремль склонял Олега Царева, владельца отдельного бизнеса, к руководству возможным марионеточным правительством в Киеве. А в июне бывший генеральный прокурор Украины сообщал, что у украинского политика-олигарха Виктора Медведчука, друга Путина, был зашифрованный телефон, выданный для общения напрямую с Кремлем. Внимание украинских служб безопасности привлек также бывший украинский чиновник Андрей Наумов. Наумов был начальником отдела внутренней безопасности СБУ и занимался расследованием работы офицеров, подозреваемых в преступной деятельности. По словам источника в органах, Наумов был уволен и затем исчез незадолго до вторжения, чтобы потом быть схваченным сербской полицией на границе с Северной Македонией. Разведка Украины сообщила, что Андрея Наумова подозревают в за передачу секретной информации относительно безопасности ЧАЭС. Рейтер оценивает работу российской агентуры как провальную. Несмотря на бескровный захват Чернобыльской АЭС, российские агенты переоценили свое влияние и не справились с работой. Последствия. США ввели санкции против Александра Ионова, после жалоб которого российские СМИ признавались иногентами. Александр Ионов возглавляет организацию «Антиглобалистское движение России», а с 2016 по 2019 годы состоял в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. После жалоб Ионова Минюст России в 2021 году включил издание «Медуза» и «Важные истории» в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Также после его обращения признали нежелательные организации американский Барт-Колледж. Кроме того, в августе 2021 года Ионов подал в суд на новую газету из-за статьи о связях антиглобалистского движения России с иностранными организациями, которые получали финансирование в США. Репрессии Леонид Гузман сообщил о возбуждении уголовного дела против его жены из-за неуведомления о втором гражданстве. О возбуждении дела против самого Гозмана по этой же статье стало известно 15 июля. После этого его вызвали на допрос в Следственный комитет, который должен был пройти 25 июля. Но следователя не было на месте, и допрос перенесли, сообщал тогда адвокат Гозмана. Сопротивление Дело о дискредитации армии РФ против политзаключенного Евгения Каракашева прекратили. У административного дела против Евгения истек срок давности. Каракашева обвинили в дискредитации из-за того, что на одной из утренних проверок в колонии он сказал «фашистская Россия напала на Украину». Евгений Каракашев – левый активист, анархист из Крыма. В 2018 году он находится под стражей. Сейчас отбывает шестилетний срок ВК-1 Кабардино-Балкарии из-за политически мотивированного уголовного дела о публичных призывах к терроризму. Поводом для возбуждения дела была публикация ВК, признанного в России экстремистским ролика «Последнее интервью приморских партизан», в котором партизаны объясняют мотивы своих действий. Что нужно знать? Я уверен, что вы могли видеть на улице сцены насилия, харасмента, навязчивого поведения или слышать крики в соседской квартире. Такие ситуации могут сковывать, вызывать острое чувство растерянности и непонимания, Нужно ли вмешаться и как сделать это правильно? Еще два года назад «Медуза» выпустила гайд по поведению и действиям в таких ситуациях. Конечно, он не универсален, но как минимум может придать вам уверенности. Что можно сделать? Помните, что война особенно ударяет по уязвимым группам. Когда война закончится, тысячи мужчин с признаками ПТСР вернутся домой. Это увеличивает вероятность партнерского насилия в семье более чем в четыре раза. Помогайте организациям, которые прямо сейчас спасают женщин и детей от агрессии и абьюза. Донатьте Украин Women's Fund. Сейчас этот фонд мониторит работу украинских фем-организаций во время войны и финансово поддерживает. Поддерживайте проект «Тебе поверит анонимную психологическую поддержку для детей и молодых людей. Донатьте Центру Сестры, который занимается психологической поддержкой переживших сексуализированное насилие. Как отвлечься? Среди десятков фильмов про ПТСР одним я заинтересовалась особенно и хочу поделиться своим выбором для ближайшего просмотра. Resurface – это короткометражная документальная лента о том, как американский ветеран с ПТСР и суицидальными наклонностями проходит серфинг-терапию. В этом фильме проговаривается важность еще и психологического, а также психиатрического лечения при ПТСР. Заодно предлагаю фильм «На вечер и вам». Как вам эта рассылка? Сегодня у меня два вопроса. Что вы делаете, когда видите сцены насилия на улице? Как для вас связана война и семья? Буду рада почитать ваши ответы в ответ на это письмо. И вы всегда можете написать нам сами. Адрес почты в описании к подкасту. Ваш Шурик. Это было Шура, а также анонимный голос Докса. Держитесь.